0: a sensação de que o, o tempo deu uma paralisada, parece que ficou faltando um pedaço no meio, né? dá a impressão que não, não, não houveram esses dois anos de tanta coisa que aconteceu, mas graças a Deus estamos aqui, continuamos trabalhando né? com, as, com as, as portas abertas agora, com a, dando essa oportunidade de ter uma, uma luta acesa para que outras pessoas possam conhecer a mensagem de Jesus, a luz da doutrina espírita. E hoje a gente vem trazer um tema que nós queremos tratar, basicamente baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, nos itens 1 a 3. Então, quando Jesus estava lá no monte, onde ele fez aquelas preleções maravilhosas, né? aqueles aqueles sermões que ele trouxe para nós, ele falava ali para aquele povo, um povo eram pescadores, né? Eram pessoas do dia a dia, pessoas comum como nós. E ele usava de muitas parábolas, usava de uma fala muito adequada à época, porque ele estava falando com as pessoas. Né? Então, não adianta eu chegar aqui e começar a falar uma língua que vocês não conhecem, ou falar de palavras que vocês não conhecem. Aí É preciso, é um princípio básico da comunicação. Falar de coisas que vocês vivem no dia a dia. Então, Jesus fazia assim. Ele falava com, as, com aquelas pessoas. Eu ia falar com o pescador, então usava termos que os pescadores entendiam. Ia falar ali com o cobrador de impostos, usava tá? termos que o cobrador... E ele ajustava a linguagem para que todos pudessem entender. E também para que essa mensagem percorresse os milênios, chegasse até nós e que a gente pudesse entender. E aí lá no, VNA, lá no Evangelho Segundo Espiritismo, nós temos lá essa mensagem que está lá em Mateus. Tem que cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai, que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. E continua. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Então, o que Jesus vem trazer para nós? A gente Dentro da casa espírita ouve muito falar né, a respeito da caridade, de ajudar ao próximo, de ajudar as pessoas. Não só dentro da casa espírita, né? vai na, na igreja, vai no templo, no, num culto, em qualquer lugar a gente tem ouvido falar, na televisão, quanto se fala sobre ajuda ao próximo. Mas Jesus vem trazer essa, essa nuance, esse olhar de que a gente deve fazer o bem sem olhar a quem e principalmente sem se, se colocar à mostra, sem esperar nada em troca. Então na, na, na figura de dar uma mão, de, de forma que a outra fique escondida. Né? Ele fala da, da mão esquerda e da mão direita. Né? Talvez o que queria dizer ele com a mão esquerda e mão direita. Né? A gente poderia até a. a tentar fazer uma, uma, uma analogia, né, é, a mão esquerda mais próxima do coração, né? vamos pensar a mão que fala do sentimento, né, do lado nosso que fala do sentimento, sem pensar em mão esquerda e direita, né, e a mão direita, a mão da ação, né. A... A gente, no passado, as pessoas falavam né, Que se escrevia com a mão direita né? as, Inclusive as pessoas com a mão esquerda Que escreviam com a mão esquerda Eram até tidas com assim, um certo preconceito Alguém aí teve a sua mão amarrada Para aprender a escrever com a direita Os canhotos Sofreram lá no passado Ao tempo de Cristo, era assim A pessoa se era canhota Não era alguém bem visto Eles, inclusive, amarravam a mão Não, tem que aprender a fazer com a mão direita Porque o certo é com a direita, não é com a esquerda em italiano, esquerda eles falam sinistra. É estranho <risos> para a gente ver como que a coisa era meio pesada. Depois a gente vai saber que não tem absolutamente nada a ver e simplesmente é, cada um tem uma condição diferente e utiliza aí o, o, o corpo da melhor maneira que se adapta, né? Mas aquela época as pessoas pensavam assim, graças a Deus isso foi mudando com os tempos e hoje a gente escreve direito com a direita, a gente escreve direito com a esquerda, escreve direito com, sem a mão, né, com os pés, com a boca, de qualquer jeito a gente está escrevendo. E assim vai caminhando a, a humanidade, né, se ajustando, e se melhorando, entendendo aquilo que faz. Então, a gente... Deixava que esse lado do agradecimento, né, esse lado que lida um pouco mais com o coração, que ele ficasse mais quietinho, né, deixasse que a paga viesse depois, e não necessariamente que eu precisasse ali de um agradecimento, me colocar em evidência. Porque as pessoas às vezes saem, e fazem algo e ficam esperando, ou exigem, né, ah, tem que colocar meu nome na placa, lá foi eu que doei, tem que escrever no livro, livro de doações, foi eu que... Fiz essa doação Tenho que, que Aparecer de alguma forma Tenho que sair no jornal Enfim, sempre dá um jeitinho Para que a mão direita apareça Para que as pessoas e, é, a, a gente ainda é muito orgulhoso A gente ainda tem muito muita Validade, a gente precisa Um pouco disso ainda Tem essa, essa necessidade interna De que recebamos Os, os Louros, né? recebemos ali a aclamação né, perante as pessoas de que foi nós que doamos, foi nós que fizemos, foi nós deixamos fazer. A gente vai ver isso acontecendo às vezes nos, no, no meio empresarial. Às vezes um colega faz alguma coisa, usa da minha ideia, né, eu dou uma ideia, aí meu colega vai lá e faz, aí roubou a minha ideia, né, mas era eu, mas fui eu que fiz, e às vezes a gente vai até a, a luta por causa disso, vai brigar por causa disso, porque ele usou a minha ideia, né? E, e, e a gente não para para pensar né, da onde que vêm as nossas ideias, da onde que vêm as inspirações. A gente vai ter lá no livro dos Espíritos, né, que de ordinário são os Espíritos que nos dirigem, os pensamentos né, nas nossas cabeças, a, com frequência eles recebem, é, nós, nós recebemos a influenciação dos Espíritos. Sejam eles para o bem ou para o mal, aí vai depender da nossa sintonia. Né? Quando nos sintonizamos para o bem, recebemos bons pensamentos. Então, aquela ideia, de repente, não é nem minha. Né? Quantas vezes uma ideia aparece em vários lugares diferentes, a gente pensa em alguma coisa de repente alguém fala daquilo lá também, o outro fala daquilo lá também, parece que está no ar e as pessoas começam a comentar. E a gente, não, mas a ideia foi minha. Será que foi mesmo? E quantas vezes a gente tem uma ideia também, e a gente comenta a ideia, outra pessoa coloca em prática, e se a gente se ficasse com a gente, a gente não colocaria. Porque às vezes acontece isso, a pessoa tem um monte de ideia, tem pessoas que têm ideias excelentes, mas não colocam em prática nenhuma. No, no mundo empresarial, inclusive, as pessoas falam assim, ideias não têm valor. Tem valor é quando você coloca em prática. Né? Então os empreendedores, os investidores, eles não investem em ideias, eles investem em algo que já está acontecendo. Você então, vai falar ideia tem aos milhares. Qualquer ideia que a gente tiver no momento, alguém está tendo por aí, ou já fez, ou está por fazer, ou, ou, ou vai fazer. Então as é, ideias estão no mundo, elas são do mundo. Né? A gente não pode cobrar por isso. E aí a gente fica todo vaidoso, todo orgulhoso, porque aquela ideia que eu tive ficou de lado. Mas vamos, vamos entender um pouco essa, essa questão, né? quando Jesus fala assim de, de dar esmola, né? é, a fim de que a esmola fique em segredo. Esmola um, era um, um termo que se usava muito na época, hoje a gente já não, não, não usa muito esse termo. Mas a época, a esmola inclusive era leitura. A, a, na época que mandava mais era, era a igreja, né, os, os templos. E eles estabeleciam né, que deveria se fazer as, se dar esmolas. De diversas maneiras. E as pessoas, às vezes, davam a esmola né, e falavam Estou oh, dando esmola aqui, estou pagando meu tributo, né, de certo modo. Estou cumprindo com a lei. Inclusive, nas feiras... Quando alguém ia, é, ia pegar um, um, uma fruta, uma verdura, alguma coisa, e aquilo caísse, caísse no chão, as pessoas não podiam pegar. Era da lei que aquilo tinha que ficar lá no chão. E que vai servir para as pessoas recolherem aqueles que têm, não podiam comprar o um mantimento, e iam recolher aquele alimento que caísse no chão. Então, o que caiu no chão é dos pobres, das pessoas que não, não tinham condições de viver e de comprar o seu próprio alimento. Naquela época, os agricultores né, tinham pequenas terras, não era como hoje, que hoje está terras muito grandes, mas eram normalmente terras pequenas, né? lotes pequenos, quadrados, como nós temos hoje. Aí. E a lei mandava que se plantasse né, naquele lote, eles plantavam, utilizavam o lote todo, mas a colheita deveria ser feita em círculos, e começava do centro, e esse círculo ia se ampliando. De forma que o círculo que ficasse do lado de fora era destinado às pessoas que tivessem alguma dificuldade. Então, a, era a lei da época. Aquela parte de fora já era destinada. Né? Mais ou menos o que a gente vê hoje. O pessoal ponta no milharal, já sabe que a, o milharal vai ficar mais na ponta ali e o pessoal vai roubar, né? <risos> que é muito comum a gente ver muito isso. Mas aquela época era a lei e não era para roubo. Era para doação. Então, as pessoas... Sabiam que aquilo que estava nas beiradas poderiam ser colhidos né? e... por aqueles que não têm condições. Então, assim, ah, recomendava Jesus que ao dar a sua esmola, ao praticar uma, essa atitude de doar algo, que não se colocasse em evidência, não se mostrasse. E aí o Espiritismo vem trazer, lá no Evangelho Segundo do Espiritismo, capítulo 15, item 5, que fora da caridade não há salvação. Salvação no sentido de evolução, de crescimento, de evolução do ser. E não é possível que a gente evolua se nós não tivermos caridade em nossos atos. Ou seja, nós não vamos nos salvar, não vamos crescer, não vamos evoluir se nós não tivermos caridade então é preciso que a gente tenha caridade em todos os nossos atos né? é, e, e o que é caridade segundo o Espiritismo porque num primeiro momento quando se fala da palavra caridade, muitas pessoas pensam em é, pegar uma esmola pegar um, um bem e dar para alguém que está precisando algo material, se liga muitas questões materiais e aí, no livro dos Espíritos, na questão 886, nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Como a entendia Jesus? Quer dizer, naquela época, Jesus busca transmitir para nós esse sentido de caridade. E respondem os Espíritos, benevolência para com todos... Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. Para a gente decorar, tem até uma sigla, BIP. Então, toda vez, vai fazer alguma coisa, vou fazer caridade. Está revestido do BIP, tem BIP, se não tem BIP, não é caridade. Tem que ter esses três elementos. A caridade ela tem que estar tá muito ligada à benevolência, à indulgência... E ao perdão. Então, e aí a gente vai perceber que isso cabe em qualquer situação. Eu não preciso necessariamente fazer caridade só indo lá dar um pacote de arroz para alguém que está precisando, está passando necessidades. Eu posso fazer caridade com a pessoa que está morando comigo dentro da minha casa. Porque, de repente, numa discussão, num conflito, eu posso silenciar abaixo o tom de voz eu deixo que o outro fale eu entendo que a pessoa de repente mesmo que eu acredito que ela esteja errada de repente esteja mesmo eu entendo aquilo né, e, e silencio deixo que a pessoa se acalme e busco outros meios de conversar e às vezes até abro mão de um espaço, abro mão de uma, de uma, de uma ação em função daquela pessoa entre casais, entre é, filhos, entre amigos, entre é, colegas de trabalho. Quantas vezes a gente precisa disso? A gente está fazendo caridade. Por quê? Porque a pessoa está precisando, de repente, daquele momento de desabafo. Não teve um dia bom. Chega e, às vezes, é grosseiro para a gente. Se a gente retribui na mesma moeda, como era antigamente, era a época de Moisés, olho por olho, dente por dente... Aquilo sim instaura uma, uma confusão E dali não vai sair nada bom Nelson Mandela disse que Se a gente fosse usar a lei de Moisés né, Olho por olho, dente por dente né, Alguém me agrediu, eu agredo também A gente ia se tornar um bando de cegos e banguelas Porque não ia ter ninguém com a sua vista e com seus dentes Por aí porque seria, seríamos todos devedores, né? Porque todos nós temos dificuldades, todos nós. Um dia estamos bons, outro dia não estamos muito bem, um dia está na alta, outro um dia está embaixo, um dia está nervoso, um dia está mais calmo. Ah, e aí é necessário esse entendimento, esse conhecimento de que o estado do outro varia, de que nós somos irmãos de caminhada, que todos nós temos certo. Eu já venci alguns, você já venceu outros, né? e aquilo que de repente você já venceu eu não venci, aquilo que eu já venci você não venceu então há que haver essa compreensão aí indulgência para a interfeição dos outros então, a gente entende, compreende dá o direito que o outro tenha os problemas porque não cabe a nós né? é, 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 é ele com ele a pessoa é, é, é uma luta dela é uma construção dela eu não tenho como ir lá e fazer uma mudança naquela pessoa Fazer com que ela se transforme A transformação é de dentro para fora Eu ajudo na medida do possível Mas não vai ser ajudar brigando Confrontando a pessoa É uma ajuda no sentido de fazer uma oração Uma oração é uma caridade Que aí eu compreendo eu fortaleço a pessoa Ombro amigo Conversas, edificantes, convites né? Um livro que eu dou né? um, livro, um bom livro Um convite para participar de uma boa tarefa. Tudo isso está inscrito na caridade. E o perdão? O perdão para as ofensas. Quantas vezes nos sentimos ofendidos e temos essa dificuldade em perdoar? Então, é mais um item. E na questão 879 diz lá Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? os Espíritos respondem, o do verdadeiro justo o exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não haveria justiça a gente vai ver lá no, né, essa é uma parte onde, onde o livro dos Espíritos vai falar das leis morais né, e ele termina lá falando da, da lei de justiça, amor e caridade que é uma lei que se a gente vê Justiça, amor e caridade. É uma soma. Não, não, não são itens é, separados. A gente não vai conseguir nunca, na, na, numa ação de caridade, é separar justiça, separar amor, separar caridade. A Weds agora está agindo com justiça. A está agindo com amor, está agindo com caridade. Não tem como a é gente separar isso. Porque para que haja caridade, é preciso ter amor. É preciso ter justiça. Então, um é, é, é interdepende do outro. E assim com as ações de Deus. Se a gente pensar em Deus justo, é, Deus infinitamente bom, inteligência suprema, a gente não tem como separar os atributos de Deus. Deus, em todas as suas ações, está ali presente em todos os seus atributos. Então, a gente vê uma ação, que fala, essa aqui foi uma ação divina, ah, ajudou um monte de pessoas. Então, foi caridoso. Né? A ação, ação de bondade de Deus. A gente fala, mas nessa ação não tem inteligência? Nessa ação não tem justiça, Nessa ação não tem caridade? Tem tudo. Está tudo junto. Né? Então, não tem como separar. A gente é, é, separa as palavras, separa os elementos para que a gente entenda, para que a gente compreenda. Mas, em tudo, é necessário que haja esses elementos. Um elemento de justiça. Então, quando eu estou falando é, agindo com justiça quando eu estou agindo com caridade, quando eu estou agindo com amor, está né, ali a expressão máxima de Jesus, então, estamos cumprindo a lei de Deus, a lei do amor e aí Jesus termina o sermão e começa a descer o monte ele vai descendo e vem ao encontro dele um leproso. Na época se chamavam as pessoas que, portadoras do, que, da, da doença de Hansen né, como leprosos. Né? Hoje se chamam de Hansenianos e hoje é portador de, da, da doença de Hansen, né? é, E esse, esse leproso, como era chamado à época, vem até Jesus e pede que Jesus o cure, né? E Jesus falou assim, você acredita, então, esteja curado e se curou e ficou livre da lepra. Foi um dos prodígios realizados por Jesus. E aí ele fala assim, Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhes sirva de prova, né? Aí a gente fica perguntando, mas peraí, Jesus primeiro pede para falar assim, não, não faz o bem, mas não mostra para ninguém. Agora que fez o bem, né, curou da lepra e falou, não fala para ninguém, mas fala para o sacerdote. O sacerdote tem que saber. Né? Mas naquela época, é, leprosos e outras pessoas que tinham doenças graves, coisas do tipo, eram retiradas do convívio da sociedade Retiradas do convívio das suas famílias Iam lá para com falhos, leprosos Para um lugar onde ficavam só eles né? E eles eram proibidos né? Não podiam vir às cidades Em função do contato, das doenças E assim por diante Era a lei da época Então quando ele se vê curado Jesus falou, não conta para ninguém Porque não precisava contar para ninguém que ele foi curado A não ser se por sacerdote Porque os sacerdotes que cuidavam dessa parte da lei Vai lá e fala para eles: Ó, estou curado. E aí o sacerdote ia chegar lá onde estava tá escrito o nome dele no livro, ia falar: Ó, está curado, não tem mais lepra, pode circular na cidade. Então, é só um esclarecimento, né? Porque dá a impressão, fala, como que fica isso, né? É, Jesus, uma hora, fala que não deve falar e agora está falando que deve falar. Era nesse sentido. Então Jesus dá o exemplo de fazer o bem ele eles. A todo, a todo momento né, ele ajudava independente da pessoa que procurava e como se deveria se comportar em fazer o bem sem ostentação há grande mérito então, ainda mais meritório é ocultar a mão que dá porque constitui marca incontestável de grande superioridade moral então se há possibilidade de a gente ajudar sem que a outra pessoa saiba é aí um grande mérito para nós. Porque tem situações, claro, que de repente você está ali servindo uma sopa, a pessoa veio, você é a pessoa que está servindo, você está ajudando, está né? fazendo um serviço ali, não há como ocultar. Mas, é, às vezes, uma família que está precisando, a gente pode fazer com que a, a necessidade dela seja atendida sem que ela saiba foi uma doação ou que foi eu que doei é, de uma forma que isso não a humilhe as pessoas às vezes se sentem humilhadas né? e muitas vezes a, a forma como a gente dá né, realmente pesa como uma esmola que, que ressalta a condição financeira difícil que a pessoa está passando a privação que ela está passando né? então é necessário que a pessoa, que a gente faça um esforço nesse sentido de a hora, ajudar não transformar naquela esmola pesada, mas num bem que vai ajudar a pessoa. Tem uma história de um, um, um país europeu e tem uma grande tem uma grande maternidade e nessa nessa maternidade tem uma ala só dedicada às mães solteiras. Então toda mãe solteira é atendida por essa ala e diz que há muitos anos toda vez que nasce uma criança nessa ala de mães solteiras Chega um ramalhete de flores Para essa mãe E com um bilhete assim, escrito assim De alguém que te compreende Pela dificuldade né, De uma mãe é, receber um filho e Sem ter o apoio de uma Do, do marido ou, às vezes até de um familiar Para poder ajudá la Chega esse ramalhete E ninguém sabe de quem é Até hoje, toda vez que nasce Chega um ramalhete Alguém se importa e para aquela mãe que está passando por aquele momento difícil, eu sei que eu não estou sozinha, tem gente vibrando por mim. E tem gente que compreende ah, o que eu estou passando no momento. Então, são situações que nós encontramos e que há essa, essas ajudas que vêm, a gente não sabe de onde e como a nos auxiliar. Quando a gente pensa muito na vida presente, o que é a vida presente? Nós estamos vivendo a encarnação, então tudo o que eu faço é pensando no, no, no dinheiro, na, na, na aprovação dos homens, na aprovação das pessoas então eu, bom, eu vou ajudar lá mas vai ter fotógrafo né? vai aparecer no Fantástico vão estar colocando no jornal então eu estou lá ajudando Ah, eu vou ajudar, mas eu vou poder ir lá falar na frente a gente vê isso acontecendo às vezes muito na política né? Então, a pessoa vai lá, ajuda mas tem que colocar meu nome na placa tem que fazer isso existe para todo lado então quando eu, eu foco muito na vida presente eu alcanço ali a aprovação dos homens. E aí está resolvido. Então, é, diz, quando a gente faz uma caridade faz um, e, 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 e aquela caridade com ostentação onde eu apareço, já tá pago, está resolvido, eu já recebi o meu pagamento. Quando eu é, foco na vida futura, quando eu estou olhando, eu sou um, um espírito imortal, então eu não estou olhando. É, o momento de hoje, eu estou mirando no ser imortal no entendimento de que eu sou um espírito e que essa é uma vida transitória é uma vida onde eu estou aprendendo onde eu estou desenvolvendo os meus talentos para mais à frente galgar outro degrau aí eu estou buscando a aprovação de Deus então, partindo de que nós acreditamos em Deus para quem que a gente tem que prestar contas dos nossos atos. É Deus, que a é tudo vê, a é tudo sabe. Então, não preciso que, que, que fulano fique sabendo que eu fiz um bem. Porque a minha consciência sabe que eu fiz. E se a minha consciência sabe que eu fiz, Deus sabe que eu fiz. Então, a, é, está ajustado com a lei de Deus. E é interessante porque se a gente buscar na lá no, no Evangelho Segundo o Espiritismo quando Allan Kardec vai descrever os caracteres do homem de bem a gente vai ver uma série de virtudes o que é o homem de bem? inúmeras virtudes que o homem de bem deve conquistar para ser intitulado como homem de bem, e a gente vai lendo aquilo lá, vai murchando, né? mas isso aqui não tem, não tem, não tem. vai afundando ali no, na cadeira a vida está tão difícil chegar a esse a esse patamar mas, na verdade, é, todos nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, né? temos em nós o DNA divino. Então, todas essas virtudes, elas estão em germe em nós. Elas só precisam ser cultivadas, né? elas precisam ser desenvolvidas e, de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente vai optando. Então, se a gente desejar, a gente cultiva as boas virtudes. Então todos nós temos a capacidade De conquistarmos todas aquelas virtudes E termos todas aquelas virtudes E mais ainda Nós vamos ter essas virtudes Porque como diz a música né, Um dia todos nós seremos anjos Não tem como não ser Um dia todos nós seremos anjos Não importa o que a gente faça Por mais turrão Por mais é, desobediente que a gente seja Por mais... Revoltado que a gente seja, um dia todos nós seremos anjos, porque é, é da lei, a evolução é da lei, então pode acontecer mais rápido ou mais lento, de uma forma mais dolorosa ou menos dolorosa. Então, se eu sou aquele Espírito renitente que está só abraçado com o mal, uma hora eu vou sentir que aquilo dói, que aquilo não é bom, que aquilo não me faz bem que aquilo me desagrada, que não é assim. Não, não. E aí a gente vê muitos exemplos de pessoas que falam, não quero mais isso, isso não serve mais para mim, eu vou mudar. E muda, e começa o um processo de mudança. E aí começa um, um, um reconstruir, um regenerar, um melhorar de si próprio. Então, a, a fazer o bem é algo que está íncito em nós, faz parte de nós, faz parte da nossa do nosso DNA, faz parte da nossa origem, né, nós, nós viemos de Deus nós somos criaturas de Deus e Deus não ia criar ninguém pro mal fazer o mal Ele nos criou para o bem porque Deus é bondade infinita então toda vez que a gente não faz o bem a gente se sente mal, a gente é, se desequilibra né a gente entra em depressão, a gente é, sente ódio, a gente sente raiva, a gente cria inanimidades. Então, por quê? Porque a gente está em desequilíbrio com a lei. Não é o ideal. É uma questão de cumprimento da lei. Então, investir no cumprimento da lei, fazer o bem, é o que vai fazer com que a gente se sinta melhor vai ser o que vai resolver os grandes problemas da humanidade todo, todo o ato que nós fizermos em prol de ajudar a humanidade de ajudar as pessoas ajudar aqueles que estão ao nosso redor, vai culminar nisso então toda vez que há beneficência sem ostentação nós vamos encontrar uma caridade completa, né? aquela que atende o lado material e que atende o lado moral. A gente atende, mata a fome, né? mas também ajuda o espírito naquele processo. E aí tem um, uma pequena história de, de um médico que ele percebendo que as pessoas às vezes, não tinham condições de comprar os medicamentos e, e ela, ele sentia assim que dar o medicamento para a pessoa. É, causava uma certa, um, uma certa humilhação para aquele indivíduo, criava uma situação ruim, deixatória, às vezes. Então, ele pede para o laboratório, produzido aquele medicamento, que se costumava é, usar muito, uma é, a ali, amostra grátis. E aí, quando as pessoas precisavam, que ele via que eram pessoas assim, que não tinham condição financeira adequada, ele dava a caixinha uma amostra grátis as pessoas pensavam que era uma grátis falou bom nem, nem imaginava que ele estava fazendo uma uma, uma caridade estava né? fazendo uma doação dele próprio e dessa maneira ele dava o direito da pessoa receber a doação sem se sentir é, esmagado pela condição que eles se encontravam no, no momento então a caridade orgulhosa ela esmaga ela rebaixa as pessoas e enquanto uma caridade é, menos não, não é, uma caridade que não, não não mais bondosa que não não aparece que não se coloca em, em evidência é, esse não recebe às vezes nem o aplauso né, da, das pessoas nem o agradecimento das pessoas que é aquele tipo de caridade onde o indivíduo dá e aí depois cobra pelo que ele deu, né? Ó, tô te dando, né? Mas você tem que usar dessa maneira. E às vezes cria uma situação muito difícil. É, quem já não usou uma, uma roupa que não servia no irmão mais velho, né? e já se sentia assim meio, meio humilhado, falava, ah, tem que usar a roupa do meu irmão que é mais velho, né? Isso aí é para rua, ah, tá usando a roupa do seu irmão. E as, e as crianças são cruéis agora imagina, né? a gente dá uma roupa para a pessoa e vê a pessoa, lá, ah, serviu a roupa que eu te dei, né? Então é o tipo de caridade que, que humilha, que judia a pessoa. E existem muito disso ainda no mundo. Né? É, tem uma história que um escritor em inglês conta, em que uma senhora que vivia com muita dificuldade, e ela tinha um sobrinho e queria ajudar ela, mas ela era muito orgulhosa, né? E eu não aceitava, não, não aceita esmola, não aceita ajuda. E as pessoas são assim, né? São são vaidosos, são são orgulhosos. E ele não encontrava meio de ajudar ela. E ele queria ajudar, ele tinha condição de ajudar, mas não conseguia. E ela passando necessidades. E um dia ele fica sabendo através de um advogado que ela receberia uma herança. Então ele organiza com o advogado, né? Bom, ela vai receber a herança, só que era uma herança pequenininha que não ia fazer muita diferença na vida dela não ia resolver os problemas dela ela ia continuar vivendo com necessidades e ele acrescenta nessa herança uma quantia que seria suficiente para ela é, viver ali com as suas necessidades básicas atendidas ela nem, né, não ficou sabendo entendeu ela pensou que fazia parte da herança aceitou e se resolveu é o tipo de caridade sem ostentação, da qual a gente está falando. Então, a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira porque é praticado. Então, questão 888. É... A gente tem que ter muita atenção que é ser, às vezes nem sempre o mais necessitado, né? na maioria das vezes não é assim, não é, não é o mais necessitado que, que pede, né? é, não é o, o mais necessitado não é o que pede, né? é, é, às vezes é a pessoa que está dando, é aquele que está entregando, que está doando. A gente se coloca muito na, na condição de, de benfeitor da humanidade. As pessoas precisam, então eu vou lá ajudar. Né? E a gente tem que parar um pouquinho e pensar, mas quem que está ajudando quem? Por que que nós estamos hoje na condição que nós estamos de ajudar? Será que é, sou eu que estou ajudando? Tem um, um, uma história de um, de um, um trabalhador espírito E ele estava é, assim numa, numa condição e ele... Já tinha uma condição financeira relativamente boa, mas todos os seus recursos praticamente estavam indo para pagar a faculdade dos filhos ajudar os filhos a, a se formarem. E os filhos estavam fazendo faculdades lá que exigiam muito recurso e aí ele estava meio desanimado. Ele falou: Poxa, eu já estou nessa nessa altura da vida e tudo que eu ganho, todo o dinheiro que está tá indo, tudo para a faculdade dele. Eu sei que precisa tudo, mas estava meio desanimado. E, e, e numa reunião meio única, ele era um trabalhador da reunião mediúnica e nessa reunião mediúnica o, o, ele era doutrinador e de repente e, o, o Espírito fala assim mas você tá, parece que está meio desanimado e ele era bem autêntico assim, e falou, não, eu estou bem desanimado mesmo com a situação ele falou, então você sabe que esse dinheiro não é para você né você está recebendo essa ajuda porque se você não tivesse esses três filhos que você tem você não ia ter esse dinheiro esse dinheiro é justamente para você direcionar e dar a oportunidade para que seus filhos é, possam hoje ter essa condição de fazer a faculdade, fazer algum trabalho bom aí que vem pela frente na verdade você deve esse dinheiro para os seus filhos você está só restituindo um dinheiro para eles que é de fato é, deles porque às vezes a gente não se dá conta de que aqueles que estão vivendo conosco são espíritos de outras vidas nós temos ligações, nós temos é, relações E aí a gente começa a pensar Quem, quem deve para quem? Né? Ah, mas eu faço, faço E a pessoa às vezes nem nem, nem é obrigado a dar né? Que relação que tem entre eu e meu filho Entre eu e minha esposa, minha esposa e eu qual, qual a relação que, que existe entre nós? A gente se coloca na condição daquele que está ajudando E na verdade nós estamos sendo beneficiados Beneficiados como? porque estamos quitando uma injustiça que nós cometemos contra a lei. Estamos tendo a oportunidade. Então, quando nós estamos na condição de, daquele que está ajudando, de fato, estamos sendo ajudados. Porque Deus está permitindo que eu corrija algo que eu fiz de errado no passado. E que agora eu tenho a oportunidade de corrigir isso. Então, tenho uma condição financeira, tenho saúde, consigo ir, consigo falar, consigo conversar. Posso atender, de repente tem uma profissão que favorece, que permite que eu ajude as pessoas, e aí a gente vai ajudando. Então sempre a gente fazer esse trabalho. Será que eu estou ajudando? Você não ajudava. E aí vai mudando um pouco. Né? E aí a gente não espera, né? É importante isso, a gente não esperar o... que o necessitado venha pedir. Porque a gente fica, às vezes, nessa condição né, de esperar que o outro venha pedir para nós a ajuda. A gente tem que ir ao encontro. Percebeu? Vai ao encontro, ajuda. Não espera que o outro pedir. Porque, para muitos, pedir é muito difícil. Porque vencer o próprio orgulho não é fácil. Principalmente aquelas pessoas que já tinham e agora não têm. Aquele que, às vezes, já nasce na, na, na mendicância, que nasce na miséria, para ele, às vezes, até é um pouco mais fácil porque é o, que, é o que tem, é o que consegue sobreviver a partir disso. Mas, há muitas pessoas que têm suas reveses e agora precisam de uma ajuda. Né? E não tem coragem de pedir, às vezes não quer incomodar. E aí é onde a gente tem que ter os nossos olhos, para né? perceber essas pessoas, perceber que estão passando por dificuldades e ir ajudar. Não só no sentido material, né? às vezes a pessoa só precisa escutar um pouquinho. só precisa de ajuda, quer, quer conversar, vamos conversar um pouquinho chamam para conversar, às vezes de forma é, é, sem tratar diretamente do problema, né? só o fato da gente convidar a pessoa para sair, para é, tomar um café em casa, ou ir lá tomar um café com a pessoa, já muda os ares. O espírito, qualquer que seja o grau de seu orientamento, sua situação como encarnado, ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então, para a gente se situar. Né? É, a gente sempre está numa condição em que nós estamos acima de alguém, quer dizer, a gente já alcançou alguns degraus evolutivos, mas está abaixo de outros espíritos, que alcançaram degraus evolutivos maiores do que o nosso, e podem nos ajudar, é o caso do nosso anjo da guarda que está sempre a nos ajudar a verdadeira virtude não se põe em evidência por ser humilde ela se contenta com os prazeres do coração e com a aprovação da consciência que é o grande o grande juiz nosso né? é, é a nossa consciência quando nós desencarnamos, a gente não vai chegar lá, sentar na frente de um tribunal e vai vir um juiz um, uma, uma, uma plateia de jurados que vai julgar cada o que vai nos julgar a nossa própria consciência que vai se dar conta do que fez e do que deveria ter feito e não fez e a gente vai perceber esse, esse julgamento então é a nossa consciência que nos cobra, é a nossa consciência que vai nos pedir isso então, para para o nosso encerramento, eu vou contar uma, uma breve história de um escritor norte-americano, um palestrante, ele estava fazendo uma entrevista com um cantor e esse cantor contou uma, uma, uma certa... em uma certa ocasião, ele se encontrava num drive-thru de uma cafeteria famosa nos Estados Unidos chamada Starbucks. Então, você entra com o carro, faz a compra e sai do outro lado. Né? E ele passou com o carro, parou no caixa, fez a, comprou o café dele, né? E, e aí ele percebeu que vinha outra pessoa atrás, de carro também. E de repente, do nada, assim, deu na cabeça dele, falou, eu vou pagar o café para a pessoa de trás. E falou, ó, que cobra o café também da pessoa de trás. E diga para ela, ela que ela é amada. E foi embora, né? E foi eu não conhecia a pessoa, não sabia de quem se tratava, e fui embora, mas na hora que eu saí dali, eu senti uma euforia, uma adrenalina, uma alegria que você não tem noção, falou para o escritor. E o escritor falou para ele, né, você sabe o que é isso aí? Eu vou te explicar o que é isso aí. Isso aí está ligado, o cientista tem estudado, com um, um hormônio chamado ocitocina. Ocitocina... É, é um hormônio que é liberado no corpo da, da mãe quando ela entra em trabalho de parto. por isso que as mães se apaixonam pelo, pelo filho, é aquele aquele hormônio que gera uma felicidade muito grande, gera algo assim, discutível e o cientista tem estudado muito a aplicação dessa ocitocina em outras situações ele tem uma série de, de, de efeitos no, no organismo então quando quando você fez aquela ação, né, uma ação despretensiosa, é, é liberada a citocina. Foi isso que os cientistas descobriram, né? Então, aquele mesmo hormônio que é liberado no momento do parto, também é liberado toda vez que há um ato é, despretensioso que você não tem. Ele, ele não tinha o que esperar disso, né, porque ele nem viu a pessoa, não, ficou, não teve contato com a pessoa e foi embora. Ele falou, então, isso acontece quando você faz um bem, né, sem ostentação, sem esperar nada em troca, é liberado a ocitocina no seu organismo. que gera todo esse prazer, gera toda essa alegria, essa euforia que te movimenta. E aí os cientistas vão mais além, que eles falam, não só aquela pessoa que, que fez o ato despretensioso recebe essa descarga de ocitocina, mas também recebem uma descarga de ocitocina as pessoas que presenciam. Né? A pessoa que recebeu, porque a hora que ela recebeu também ela fica feliz com aquilo ali Ela falou, recebi um, um presente inesperado, né e, e a pessoa que presencia também Então a, a pessoa do caixa lá vê aquele ar famoso que Interessante, que legal, né A gente fica contente quando vê uma coisa assim e, e aí o rapaz continua contando a história dele e, e ele diz que um dia ele ia se apresentar numa cidade Ficou hospedado num hotel. E, de manhã, ele levantou para tomar o café e, na hora que ele foi tomar café, ele viu três senhoras que adentravam o, o salão e seria servido o café. E aquelas três senhoras lembraram da mãe dele. A mãe dele já havia morrido fazia algum tempo e ele não sabe porque, mas veio aquele pensamento na cabeça, lembrou da mãe e falou, puxa, não é que vontade de tomar um café com a minha mãe. E aí vem um outro pensamento na cabeça dele, né? ele não sabia de onde vem esse pensamento. A gente que conhece o Espiritismo sabe de onde vem esses pensamentos, né? E vem um outro pensamento na cabeça dele, assim, pagar um café para elas, né? Você não pode pagar para sua mãe, ela não está aqui com você, mas você pode pagar para elas senhoras, paga um café para elas. Vai eu pagar um café? Não conheço as pessoas, né? Que coisa estranha. Mas vou lá, né? E se revestiu de coragem, procurou as senhoras lá, chega e Oh, posso pagar um café para vocês? Aí contou a história: que a mãe dele tinha morrido e ele não podia pagar um café para a mãe e que se ela permitisse, ele ia pagar o café para elas. Aí as, as mulheres olharam surpresas para ele e uma delas se levanta, vai até ele e chega e fala: Você sabe que o meu filho tem, tinha a sua idade e ele morreu a semana passada? E aí ele Emocionam, se abraçam, se envolvem de ocitocina, né? como a gente está se envolvendo aqui, de ocitocina, em função do um momento de ação despretensiosa, sem desejo, uma ação bem, não foi lá para E acabou virando um momento de eles conversarem, se tornaram amigos, tomaram café juntos, se emocionaram, lembraram de boas coisas. Então, é. Agir no bem é sempre bom para todo mundo, né? em todos os momentos, porque o bem está na nossa essência, faz parte de nós, faz parte da lei. Então, é vibrar em consonância com o universo, é estarem alinhado com as coisas que estão acontecendo com o universo. Quando eu quero ajudar alguém, eu tenho que ter em mente que para ajudar alguém, eu preciso ser ajudado. Porque ninguém faz nada sozinho. E para que eu seja ajudado, eu preciso conquistar a simpatia. Então, primeiro eu preciso descer do, do trono. Né? Eu, eu, eu saí daquela, daquela posição que eu fico de trás da mesa servindo. Né? Então, eu estou sendo servido. Então, eu me abraço, eu faço parte do processo. Ele precisava, né? porque ele lembrava da mãe. Ela precisava, porque tinha... É, é, se separado do filho recentemente, todo um processo que a gente pode viver. Então, quando você faz o bem, todos recebem e todos é, se felicitam. É o caminho para a felicidade, é o caminho para nós evoluirmos. É realmente fora da caridade, não há salvação. Para então, que a gente possa perdoar mais, é, ser mais indulgente com os, com os nossos companheiros, seja lá onde for as nossas relações. E amar mais, sermos mais caridosos. Muito obrigado a todos. É muito bom estar com vocês novamente. Que Jesus nos abençoe.